0: الشر يغري لكن الخير أبقى. لروائي روسي ليو يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. عاش في قديم الزمان. رجل صالح ولطيف كان له الكثير من خيرات هذه الدنيا وعبيد كثيرون يخدمونه وقد غبط العبيد أنفسهم على سيدهم قائلين ليس تحت الشمس سيد آخر كسيدنا فهو يطعمنا ويكسونا جيدا ويكلفنا أعمالا على قدر طاقتنا ولا يحقد على أحد منا ولا يقصو بكلامه على أي منا. إنه ليس مثل السادة في الآخرين الذين يعاملون عبيدهم أسوأ من معاملة البهائم، فيعاقبونهم سواء كانوا يستحقون أم لا، ولا يسمعونهم كلمة طيبة، فهو يريد لنا الخير، ويفعل الحسن، ويتكلم إلينا بلطف، إننا لا نشتهي حياة أفضل من هذه، هكذا دأب العبيد في امتداح سيدهم ولكن إبليس إذ رأى ذلك ساءه أن يعيش عبيد في حب ووئام بالغين في كنف سيدهم فما كان منه إلا أن سيطر على واحد منهم اسمه آلب وأمره بأن يغري سائر العبيد وذات يوم بينما كانوا جميعا قاعدين يتكلمون عن صلاح سيدهم رفع آل صوته وقال من الغباوة أن تسهبوا في الإشادة بصلاح سيدنا إن أبليس نفسه يكون لطيفا معكم إن فعلتم ما يريد فنحن نخدم سيدنا أحسن خدمة ونلاطفه في كل شيء وحالما فكر في شيء نفعله مستبقين رغباته فماذا يستطيع أن يفعل سوى أن يكون لطيفا معنا هل لا تجربون كيف يكون الأمر لو آذيناه بعض الأذى عوضا عن إكرامه؟ فهو سيتصرف كما يتصرف أي سيد سواه وسيجازينا عن الشر بشر كما يفعل أسوأ السادة طفق العبيد الآخرون يستنكرون ما قاله آلب ثم عقدوا معه شرطا في الأخير فتعهد آلب أن يغضب السيد فإن أخفق يخسر حلة العيد التي له وإن أفلح يعطيه العبيد الآخرون حللهم ثم إنهم وعدوه بأن يدفعوا عنه لدى السيد ويحرروه إذا قيده السيد أو سجنه وما إن عقدوا هذه المشارطة حتى وعدهم آلب بإغضاب سيده صباح الغد كان آلب راعياً وفي عهدته عدد من الخراف الثمينة الأصيلة التي شغف بها السيد ففي صباح الغد إذ أتى السيد ببعض زواره إلى الحظيرة ليريهم الخراف الثمينة غمز آل رفقاءه كأنما يقول لهم انظروا الآن أي غضب سأغضبه احتشد العبيد الآخرون كلهم يتطلعون من الأبواب أو من فوق السياج وتسلق إبليس شجرة مشرفة ليرى كيف ينجز خادمه عمله وجال السيد في أنحاء الحضيرة يري ضيوفه النعاج والحملان وأوشك على استعراض أفضل كبش لديه قائلا جميع كباشي فاخرة ولكن لدي واحد معقوف القرنين لا يقدر بثمن وهو عندي مثل حدقة عيني إذاك أجفلت الخراف من الغرباء وتراكضت في أنحاء الحضيرة فلم يستطع الزوار إلقاء نظرة على الكبش وما إن هدأت الحركة حتى جفل آلب الخراف كما لو كان عرضا فاختلط بعضها ببعض من جديد ولم يستطع الزوار أن يعرفوا أي الخراف هو الكبش الفاخر أخيرا عيل صبر السيد وقال آلب صديقي العزيز أرجو أن تقبض لي على كبشنا الفاخر ذي القرنين الأعقفين أمسك به بكل حذر وأوقفه هنيه وما كاد السيد يتلفظ بذلك حتى اندفع آلب بين الخراف كالأسد وقبض على الكبش الثمين ثم تشبث بصوفه وأمسك بقائمته الخلفية اليسرى بيده وبمرأ من سيده رفعه وطرحه أرضا فهوى كغصن يابس لقد كسر ساق الكبش فسقط على ركبه يثغو ثم أمسك آلب بالقائمة الخلفية اليمنى في التوت اليسرى وتدلت كأنها مشلولة فصرخ الزوار والعبيد صراخ الخيبة والفزع وابتهج إبليس الجاثم على الشجرة لإنجاز آلب عمله بمهارة وكفهر وجه السيد واسود كالغيم الراعد، وعبس وحنى رأسه ولم ينبس ببنت شفة وران الصمت على الزوار والعبيد أيضا منتظرين ما سيكون وبعدما ظل السيد صامتا هنيها تململ كمن يطرح عن ظهره حملا ما ثم رفع رأسه وشال بعينيه نحو السماء وظل هكذا حينا ثم ما لبث وجهه أن تطلق وفارقه التغضن، ونظر إلى آلب مبتسما وقال أوه يا آلب لقد أمرك سيدك بأن تغضبني ولكن سيدي أقوى من سيدك لست غاضبا عليك ولكنني سأغضب سيدك أنت تخشى أن أعاقبك وطالما كنت تتمنى أن أعتقك فاعلم اذا يا آلب إنني لن أعاقبك ولكن بما أنك راغب في التحرر فها أنا أعتقك الآن بمشهد من ضيوف الكرام فاذهب حيث تشاء وخذ معك حلة العيد التي لك ثم عاد السيد اللطيف مع زواره إلى البيت أما إبليس فوقع من على الشجرة وهو يصر بأسنانه وغار في الأرض